0: Estamos comenzando una semana más Estudiando el Evangelio de Lucas capítulo 16 Hemos hecho un recorrido todas estas semanas De cuál era el, el, lo que estaba el Señor enseñando Por qué estas parábolas que encontramos desde el capítulo 13, 14, 15 y ahora el 16 La dureza del corazón de los religiosos impedía que esa semilla buena, rica, nutritiva penetrar en corazones duros y por más ejemplos y ejemplos cuando el corazón está duro no quiere entender no, no escucha razones siempre encuentra un y es que pero tú, pero es que yo qué triste es tener un corazón duro qué triste es tener un corazón que no aprende qué triste es tener un corazón que cree que lo sabe todo y que ya no hay nada que enseñarle y no es que literal lo diga el corazón o, o la persona a mí ya nadie me va a enseñar no, 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 no este no es el, este no es el, planteamiento, el planteamiento que se hace una persona arrogante o que dice que, qué más me va a enseñar no, es como, como un pensamiento del corazón como si fuera como un vapor del corazón, algo que no, no hay frases, pero es un sentimiento que, que no recibe, que no acepta, más bien rechaza, resiste. ¿Te ha pasado eso? Yo creo que a más de uno nos ha pasado el, el resistirnos a algo, el no querer ni siquiera escuchar, porque en ocasiones por ejemplo cuando se habla de la vida de Cristo o cosas que a la gente le parezca que son irrelevantes o que ya las ha oído muchas veces Mira, pasa a veces en, en, en las escuelas dominicales de niños que según los profesores como tratan a los niños a veces como, como si no tuvieran entendimiento cuando son los que más entendimiento tienen eh, les repiten la escritura Solo como si fueran historias Las historias de la Biblia Un cuento como si fuera el cuento de Caperucita Roja De Dumbo, de Pinocho Y de todas esas cosas Y claro, los niños cuando se vuelven a sentar Por enésimo año eh, Pues dicen, yo ya me sé esa historia Y sí, tienen razón se saben muy bien historias pero el problema está en que el Señor no nos ha dado un libro tan maravilloso como es la Biblia para contarnos historias y, poder, y podamos hacer de ellas películas, narrativas con animaciones y etcétera no, si hemos creído que eso es incluso repetir todas estas palabras como las vemos en Deuteronomio ¿no? o en Josué 1 8, en el que dice que repetirás a tus hijos y las repetirás a ti mismo levantarte estás entendiendo mal porque no es eso lo que está diciendo el Señor aunque tú de manera literal en tu castellano lo entiendas así no es así yo te voy a comentar algo eh, los niños cuando entran a la edad de los tres añitos por ahí así tú fuiste niño o tienes hijos, no sé, un sobrinito o primo, lo que sea oirás que los niños a esta edad preguntan muchas cosas ¿por qué? ¿y por qué esto? ¿y por qué aquello? y preguntan y preguntan el mundo empieza a extenderse de, de pasar de ser su único mundo mamá pasa luego a papá luego de mamá y papá pasa a los hermanos y luego pasa a los abuelos y luego pasa así a la escuela y así se va extendiendo el mundo pero en estos primeros añitos descubren que hay algo más que, que, que la casa hay algo más que su pequeña habitación y, y los brazos de mamá su cerebro se empieza a desarrollar y entonces vienen esas preguntas los mecanismos de las cosas ¿por qué ocurre en las cosas por qué este día por qué esta noche por qué sucede esto ¿Por, por qué y qué hacemos los adultos pues porque sí ah ya no preguntes pues porque sí porque sí porque sí los por se empiezan a ser privados es decir se priva al niño de un por qué no se le dan razones los adultos nos cansamos de contestar porque como nos han hecho lo mismo y como tampoco sabemos las respuestas ni nos interesa investigar, entonces de esa misma manera se comienza a aprender todo, de una manera limitada, reducida, porque los porqués desde niños no se contestaron. A los niños judíos se les enseña a preguntar y a hacer buenas preguntas. Todo judío pregunta, todo judío pregunta continuamente. Su vida consiste en muchas preguntas. Y cuando estudia, como lo hemos visto ahí en nuestras clases en YouTube, a las 8 de la noche, de los martes, los miércoles, los viernes, los sábados y los domingos, a las 8 de la noche por el canal de YouTube Fundación Bíblica, búscanos. Ahí entras con muchas preguntas y sales con más preguntas esa es la manera de aprender y dirás, pues no es conocer las respuestas obviamente pero te haces más preguntas ¿por qué? porque estás echando a andar tu cabeza tu corazón y no de una manera maliciosa sino como los niños inocentes quiero aprender me gusta aprender es eso lo que los niños deberían de tener en las escuelas dominicales enseñarles a hacer buenas preguntas y entonces nos vemos aquí en, en Lucas capítulo 13 14, 15 y 16 este tipo de personas unos que hacían buenas preguntas con una buena intención en sus corazones un deseo de aprender pero también vemos otros los que se creen satisfechos ya con sus haceres religiosos, con todos sus quehaceres, con todas sus leyes autoimpuestas y puestas por otros. Eso les da satisfacción. Con lo cual ya no entra la escritura en sus corazones, ya no entra una enseñanza más, y mucho menos nueva, y mucho menos que vaya en contra de todas las normativas que se han puesto, impuesto, perdón, a sí mismos. De esto nos va hablando el Señor en todas las parábolas, ¿verdad? Bien, así pues llegamos entonces a Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con espléndidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaves. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico Y aún los perros venían y le lamían las llagas Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él, dando voces, dijo Padre Abraham ¿Hay tanta riqueza en lo que nos está diciendo nuestro maestro en esta enseñanza? Bien, lo primero es un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Miren, la riqueza que se muestra aquí en, en Lucas capítulo 19, eh, buah, es una riqueza que ni siquiera nosotros, en nuestro tiempo, obviamente la traemos a nuestro tiempo, podríamos gozar de ella. Pero la pregunta es aquí, ¿El Señor se está refiriendo a una riqueza eh, monetaria solamente? ¿Es eso lo que está hablando el Señor? Claramente no es eso. Si, si estamos pensando que solamente se, eh, se refiere al dinero, pues entonces a la hora de ver a Lázaro, que es un, una persona pobre y enferma, pues pensaríamos que el reino de los cielos solamente pertenece a las personas que están muy enfermas y que son pobres. Y eso no es así, porque entonces estaríamos diciendo que los únicos pecadores son los ricos y la gente pobre no peca, y menos la que tiene llagas. Con lo cual, no, se está cometiendo una falta muy grave a la hora de estudiar e interpretar las Escrituras. Lo que nos está diciendo el Señor aquí es eh, lo mismo que el, eh, nos dice en Apocalipsis, eh, Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Que dice así, en adelante. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Acaso se refiere al dinero? No, porque está hablando de una eh, una condición del corazón incapaz incapaz de ver a Dios incapaz de necesitar a Dios ¿por qué? porque su autosuficiencia religiosa le hace sentir bien y tú dirás, pero aquí ¿dónde dice que es religioso? bueno, si te fijas dice en el versículo 24 entonces él dando voces dijo Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero vamos más allá. Versículo 25, Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Con lo cual, es una persona que conocía a Abraham, conocía las Escrituras, no estamos hablando de un cualquiera. Lo que pasa es que se confió en sí mismo, se sentía rico en sí mismo. Mira, pondré un ejemplo. Tú conoces gente en los grupos donde estás o incluso a lo mejor tú mismo que haces un montón de cosas ahí en ese grupo, que estás a lo mejor pues en algún servicio de enseñanza y luego estás en otro eh, servicio en el que hacen visita a los enfermos o visita a los de la cárcel o a lo mejor en todos ellos y luego vendes los domingos eh, o sirves comida ahí mismo a la gente de, que asiste al grupo y luego pues también a lo mejor vendes libros o quizás pues limpias el establecimiento y las sillas o todo junto y eso te da la satisfacción de que ya, bueno, vamos ¿sí? además eres una persona que es reconocida por, por los de ese grupo los de ese grupo te alaban te reconocen y estás maravillosamente bien y además pues eso te hace sentir bien, pero tu testimonio con la gente con la que convives todos los días, en tu casa en tu trabajo pues no tienen la misma impresión porque allí quizás en tu trabajo ni cumples eres el azote de tus compañeros el azote de tu familia ah, pero lo pones como si fueran pruebas o, o fueran eh, ataques del mismo Satanás que eso es lo que hace precisamente el religioso y que además lo ve como una honra, el que el el que lo persigan cuando está claramente provocando las situaciones, ¿no? Pero lo ve como si fuera honroso y se siente mártir. Cuidado con estas actitudes, porque eso es lo que está diciendo el Señor. Y sin embargo, y sin embargo vemos aquí a un, a un mendigo que está ahí, lleno de llagas, echado a la puerta del rico. Miren, hay mucha gente también en los grupos sobre todo se en los grupos cristianos donde a las personas que no son tan importantes no aportan tanto no, no, no son besamanos, ni la botas ni nada de nada esas son las personas que menos importan y son menospreciadas porque no hacen todo lo que se les dice eh, el ungido, el, el, esa persona autonombrada ahí como dirigente de ese grupo y que le encanta que estén ahí obedeciéndole y haciendo, este, como dicen aquí en España, la pelota, que como se la llamará en otros países, pues lisonjas, uh -huh. lisonjas. Bueno, esa persona entonces es vista como menos, la que menos se le ayuda, se le considera, se le invita. Eh, obviamente a la casa del dirigente pues solamente van los amigos claro, los que, los monos voladores o, o, o la, botas o besamanos llámale como quieras pero esas otras personas no pero encima estas personas ahí donde ellos se mueven en su vida en general muestran una luz única ¿por qué? porque están apegados realmente a la vida verdadera muchos de ellos ya ni siquiera aparecen en esos grupos porque saben que allí Dios no está no está en los corazones de esas gentes no está en, en las palabras que hablan no está en los cantos porque Dios obviamente es todo, ¿verdad? pero me refiero, entiéndase que no está en los corazones de esas personas lo único que hay es arrogancia, imposiciones y malos tratos ya desaparecen, no están allí. pero la actitud de este hombre nos recuerda a Mateo capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el 11 cuando nos habla de las aventura, bienaventuranzas nos habla también de aquel fariseo que está diciendo Señor qué bueno que yo no soy como fulano, tutano y perengano pero luego vemos a este hombre que ay de mí Señor que soy pecador es la misma condición del corazón mientras uno es arrogante Mientras uno está satisfecho con sus haceres, el otro es una persona pobre en espíritu. Uno que clama ¿verdad? como un siervo por las corrientes de las aguas, buscando al Todopoderoso, sabiendo que no merece nada, pero que le busca con todo su corazón. Y que sabe también que es menospreciado por los grandísimos religiosos que se aplauden unos a otros. Nos lo dice en el versículo 15, ¿no? Y les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¡Qué tristeza es! que hasta que las cosas ya se han perdido nos demos cuenta qué triste es que, que, nos, que nos pille la muerte y hasta entonces nos demos cuenta que no hemos aprovechado bien el tiempo que lo que tenía verdaderamente valor lo hayamos menospreciado que hayamos puesto por sublime nuestros actos religiosos allí en un diminuto grupo aunque tuviera mil personas es un diminuto grupo y aunque tuviera los 8 mil millones de habitantes que tiene la, 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 el planeta sigue siendo diminuto porque para Dios no es lo que, eh, lo que tú consideras para Dios es abominación lo que nosotros consideramos como sublime porque al final de cuentas lo que el ser humano debe de buscar es a su Creador. Y gracias a Dios en Cristo, esa relación es restituida, como al principio. Con lo cual, lo sublime, lo hermoso, lo maravilloso, lo precioso, lo deseable, es Dios mismo. Pero sabes una cosa, la gente entonces no lo aplaude, no lo ve, sucedió hace poco de una persona que iba a un restaurante y en ese restaurante pues la gente eh, la saludaba y bueno, eran muy amables y, y bueno, todo muy bien, muy muy bien y un día una chica le pregunta oye, ¿y de qué trabajas? y la persona esa le dijo ah, pues mira, yo eh, trabajo enseñando las escrituras ¿ah, la Biblia? sí ah dice, pues ahora entiendo todo, ahora entiendo tu persona, ahora lo comprendo todo ¿sabes? se evangeliza con la vida no con lo que dices porque da la casualidad que tenemos la boca muy grande los religiosos eso hacen andan dando lecciones de vida a las personas pero lo que llevan detrás la, 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 la de platos rotos... que llevan detrás... vidas destruidas... familias abandonadas... gente sufriendo... esposos maltratados... esposas maltratadas... hijos maltratados... padres maltratados... compañeros... hartos de trabajo... me refiero... hartos de escuchar... bibliazo y bibliazo... y, 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 y por el otro lado... gente chismosa... impuntual... Que, que no termina su trabajo a tiempo, que se lleva las cosas, que, o sea, un testimonio horrible. ¿De qué sirve hablar tanto? Es la vida, la vida misma. Y aquí, en esta, en esta parábola, el Señor nos lo está enseñando, aunque no se diga qué hacían en la vida cotidiana el uno y el otro, porque al final, en el destino final valga la redundancia, se habla del testimonio del uno y del otro porque da por casualidad de que a la hora que tuvieron que partir de este mundo tanto el uno como el otro miren quién fue a dar a, al cielo y miren quién fue a dar a otro lugar que precisamente no es el cielo ¿cómo lo sabemos entonces la clase de vida que tenían? pues por el final por el final por dónde iban o dónde pasaron la eternidad el rico, ni siquiera se nos menciona su nombre. ¡Qué terrible! ¿No has visto en las Escrituras que nuestro nombre está escrito en el Libro de la Vida? Pues, mira cómo lo vemos aquí. Lázaro, ahí está su nombre y hasta el día de hoy tú y yo lo estamos leyendo, como lo que dice el Señor es sí y es verdad. Pero, ¿y el rico?, el rico no escuchamos, no sabíamos si se llamaba Juanito, si se llamaba Pedrito, si se llamaba Josué, si se llamaba lo que sea, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque su nombre no está. ¿No te parece muy triste que tu nombre haya sido olvidado, que no, que no esté registrado? Mira, es, todos estos ejemplos que el Señor nos pone nos está diciendo lo que es verdaderamente importante lo que es verdaderamente la riqueza lo que es de valor, peso y sustancia ahora resulta que estando ahí ardiendo ¿no? en el Hades en esos tormentos le dice por favor ayúdame ¿no? dando voces Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro fíjense, a Lázaro ¿Por qué, ¿por qué no le dice que envíe a otra persona? tenía que enviar a Lázaro ¿sabes por qué? porque se conocían porque para el rico Lázaro no era ¡ay tú mira! ¿quién es este? no, lo sabía y más de una vez nos hemos encontrado con personas en nuestras vidas que nos necesitan pero lo único que le decimos... anda ve con Dios... estaré orando por ti... lo mandas con la barriga vacía... o somos miserables... o no queremos ni escucharla... ay a mí que me está contando de su vida... Yo, yo no tengo ganas de escuchar... cuidado eh... más de una vez... hemos dado un azotón de puertas... a quien nos necesitaba... y ojo eh... hay que tener discernimiento... porque hay gente que no está bien intencionada cuando viene a tu vida porque lo único que viene es a chismear a lo mejor viene a robar a lo mejor viene a hacer daño a lo mejor viene a abusar de tu familia necesitamos tener discernimiento mucho discernimiento ser cristiano tampoco quiere decir abrir las puertas a cualquiera tampoco quiere decir eso necesitamos tener discernimiento si no viste la clase del de barro en sus manos el martes, te la recomiendo porque hay que discernir quién es un hermano, el Adelfos, el hermano. Y Lázaro era hermano de este rico porque tenían por padre Abraham. Era por casualidad que él cerró su corazón. No tuvo misericordia de él. No tuvo ni amor, ni benignidad, ni bondad, ni templanza, ni nada. Pero sabía que Lázaro sí lo tenía. Con lo cual ya nos está diciendo que el testimonio de Lázaro para este hombre era bueno. Era un testimonio de amor, de bondad, de misericordia. Por eso le está diciendo. ¿Por qué no dijo ven tú Padre Abraham y dámelo tú? No es que dudara del amor de, de Abraham pero él conocía a Lázaro. Él sabía que era un buen hombre. Y por eso está diciendo, dile que venga y moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Sabía que Lázaro era un hombre misericordioso. No en vano se menciona su nombre. Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida» y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado antes de esta parábola el Señor nos habla de la mayordomía tú has recibido unos bienes y yo también ¿cómo estamos administrando nuestra vida? el tiempo la gente que tenemos a nuestro alrededor tus hijos tu esposo tu esposa ¿Cómo has tratado a esa gente? ¿Has luchado por ellos? ¿Les has amado? ¿Has sido amigo de ellos? Eso es muy importante porque el amor se muestra en la amistad no en lo que yo digo yo puedo decir mil cosas te quiero un montón y no ser tu amiga, tu amigo el amor se muestra en la amistad con los hijos, los hijos, nosotros somos lo más cercano, por así decirlo, a conocer a Dios. Con lo cual los padres ten, tendría que haber mucho amor, misericordia, justicia, verdad. Pero esa justicia que a veces hay en algunos padres, se manifiesta en una justicia maligna, golpeadora, maltratadora, hiriente, como luego querremos que nuestros hijos amen a Dios. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Y aquí viene el reproche, se te dieron tantas cosas y tú no solamente las desechaste y las maltrataste, sino que las derrochaste. El tiempo, el amor, ¿qué hiciste para recuperarlo? Vemos en el mayordomo que trabajó mucho, lo demostró a tal punto que el dueño de, de los bienes admiró la destreza con la que eh, 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 el hombre eh, trabajó después de saber que se le iba a quitar la mayordomía. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra salud? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Con el tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro trabajo? ¿Qué estamos haciendo con lo más importante y lo más valioso? Nuestra relación con Dios. ¿La estamos desperdiciando? Un día más de que ni me importa ni me interesa parecerme a Dios. Un día más que no me interesa reflejar quién me ha creado. ¿Y cómo lo voy a reflejar? Contesta. ¿Qué es Dios? Es un Dios creador, es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso, es un Dios que perdona. Es un Dios de gracia, de justicia y de verdad, de santidad, tres veces santo. Eso es lo que tengo que reflejar, mi hechura tiene que reflejar eso. Ese es el buen mayordomo. Dice que Lázaro recibió males, había tenido una vida difícil, una vida de, de daño. Esto nos está diciendo también que en este mundo podemos tener muchas aflicciones. Hay quienes les será dado más y otros menos. El contexto en el que nacemos, en el país donde vivimos, ¿verdad? no todos los países son iguales, incluso en un mismo país hay diferentes situaciones. Pero lo importante aquí no son los bienes porque no se refiere el Señor a eso, sino a los males que recibimos encima de nuestra condición con la que vivimos. Porque la gente se mide, mide la espiritualidad y el valor de las personas por los bienes. Si tú estás midiendo el amor de Dios y la aprobación de Dios por los bienes, te estás equivocando. Si estás midiendo que Dios te aprueba porque te dio el trabajo, porque te dio el coche, porque te dio la casa, porque te dio esto, porque te dio aquello, te estás equivocando porque mira a Lázaro, por favor, pongamos mucha atención en la Escritura porque nos vamos a equivocar y vamos a tener un concepto de Dios equivocado. Y cuando vengan todas estas situaciones adversas, vamos a pensar que Dios no nos está probando y que no nos ama. Por favor, pongamos atención cuando leemos y veamos muy de cerca lo que está diciendo el texto, porque si no, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar y muchísimo, ¿eh? Entonces dice Abraham, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían, persuadirán aunque algunos se levantaren de entre los muertos. Y esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Ignoran las Escrituras y las ven como un cheque en blanco en que de acuerdo a los ejercicios religiosos que hagas, los servicios que hagas en ese pequeñito grupo de 300, 400, 500 o mil personas o mil, equivale a ganarse el cielo y el favor de Dios. En lugar de reflejar en toda nuestra manera de vivir, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, reconciliados con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo a los haceres son mucho más fáciles que tener una vida transformada sigamos aprendiendo bendiciones